Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen Foros.no. På Foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankra resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt, då kan du gärna ge dig gåva till Foros på vips nummer 20929. Med att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Ja, igen, hjärtligt välkommen till en ny episode av Table Talks. Det är er en vikargrupp där du kan här bestående av Öyvin Rudkringstad som är er med, redaktionsmedlem i Forostotano och region arbetar som regionledare i missionssambandet Nord. Och så är er det Konrad Helgesen, student på Fjellhau internationella högskola och redaktionsmedlem och redaktör i Foros. Så hjärtligt välkommen till att vara med den här knappa halvtimmen, hvor vi önskar att tränge in i bibeltexten för dig som lytter, och kanske också ge någon gode inspel till dig som ska tala över texten. Vi är er i fastetida, den första söndagen i fastetida och har Matteus 4 vers 1 till 11 om Jesu fristelse som text. Konrad du läser för oss. Jesus blev så av ånden fört ut i ödemarken för att bli fristet av djävulen. Han fastet i 40 dagar och 40 nätter och blev till sist sulten. Då kom fristeren till ham och sa: Är er du Guds son så se si att disse stenarna skall bli till bröd. Jesus svarte: Det står skrivet Människa lever inte av bröd alene, men av vart ord som kommer från Guds mun. Då tog djävulen ham med till en hellig byn, stilte ham ytterst på tempelmuren och sa: Är er du Guds son, så kast dig ned härifrån. För det står skrivet: Han ska ge englene sina befaling om dig, och de ska bära dig på henne så du inte stöter foten mot någon sten. Men Jesus sa där till ham: Det står också skrivet: Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve. Så tog djevelen ham med sig upp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlighet, og sa, «Alt dette vil jeg gi dig, som du faller ned og tilbør mig. Da sa Jesus til ham, «Bort fra mig, Satan! For det står skrevet, «Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham. Ja, det är er en också brutal text som vi har för oss nu och som sagt i starten av fastetida och man kan ju egentligen se si att det är er nettop den texten här som är er bakgrund för att vi tänker om fastetida i kyrkoåret i alla fall då som vi gör de 40 dagarna för påske som alltså bynte på askonsdag. Og fordi at Jesus blev fristet i 40 dagar. Vi skal komme inom flere ting i løpet av teksten, men hovedelementene blir jo det faktum at det finns en djevel, og det går att bli fristet, det finnes ondskap i verden, og Jesus møtte den ondskapen. Og så blir det et poeng å snakke om Guds ord og Bibelen i møte med fristelsen, og så blir det et poeng å snakke om Jesus i møte med den fristelsen og hva det hadde å si 
måten han møter det på og liksom det, det er flere lag her som er verdt å få med sig eh, videre så vi kommer in på det men eh, vi må jo ta med også at eh, for en jøde som hørte det her så hørte han for så vidt 40 dager i ørkenen men jeg tror det er rett å si at eh, for deres del så var det 40 år ørkenvandring som var det store liksom klang eh, gjenklangen for dem. Vi har jo flere andre 40 dagers bolka også. Det regnet i 40 dager eh, og 40 netter når Noah var på vei i arken og Goliath stod 40 dager foran Israels her og ropte ut før han blev knertet av David. Eh, så det er flere andre ting her eh, som klinger med. Og så er det jo verdt å ta med, og vi kommer til inn på det da. Du har jo noen snacks eh, Konrad eh, Ifra, som vi kommer mot slutten men men läsetextarna är ju då den ene är ifrån när Adam och Eva eller Eva blir fristad i Edens hage av Satan av djävulen och den andra är ifrån Jakobs brev om när man blir ja lite annledes men om fristelse då bara för kort sin si om disse 40 talen at du nå nevnte du jo flere, men to av de som kanskje enda nærere er jo Elia, som fastet jo i 40, 40 dager på, på Horeb. Og så har du jo Moses da, naturlig nok, som var 40 dager oppe på, på Sinaifjellet. Så sånn settes jo Jesus her inn i en ramme av en, en, blant disse store profetene og lederne for Israels folket. Og går liksom kanskje på en måte litt inn i den rollen da. Det hade varit rart hvis det var 37 dagar. Det hade varit lite ja, lite smäll. Ja, lite smäll. Um, för mig så är er det viktig och lite sån uppsiktsväckande och få med sig det att det var av onden. Han blev fört ut för att bli fristad. Mm. Med andra ord så skönner vi att det var inte någon slump det här. Det var inte så att uff, han falt i fristelse eller alltså liksom nej nu gick det ju tydligen galt här. Nu var det han som inte gick helt efter planen. Nej, det var Gud själv som han blev sent ut i fristelse eh, av rätt så alltså. Eh, så fristelsen eller inte fristelsen, men det att bli utsatt för fristelse, det var Guds vilje. Vi kan nog säga si det så direkt som det faktiskt. Eh, och det är er speciellt att att ta med sig att eh, det var ett poäng. Och så är er det ju en sån liten, jag vet inte om många som tänker fryktligen på det, men var det lätt för Jesus att bli utsatt för fristelse? Han var Gud. Hade han ett fortrinn eh, som vi, ska vi kalla det vanlig, som bara människa inte har. Eh, det går nog att spekulera vidare på det, men han blev till sist sulten som det står. Han var fullt ut menneske, og det er et kjempepoeng. Vi skal komme tilbake til det på slutten da. At han var menneske, og han, han vet akkurat på alle måter og alle bøyer og kanter hvordan det er å bli utsatt for fristelse, og hvordan det er å være menneske. Um, med all den begrensning som et menneske ellers har, det hadde også Jesus. Mm. Det ligger noe veldig paradoxalt i det, om, om hvis han virkelig er Gud, kunne han kunde möjligheten vara där för att han kunde falt i synd. Det på en måte, kan man inte säga si det heller för då den hellige kan väl inte bli på något fallig synd själv. 
Er vi er inne i et landskap hvor vi, hvor vi går, det går an å spekulere veldig, og så må vi i alle fall bare merke oss at vi, vi observerer det som sker. Han blir fristet, og det var meningen, og han holdt i fristelsen. Og så, og så vet vi jo at han gjorde et brøunder senere. Så akkurat det her første fristelsen om å gjøre brød til, nei, steiner til brød, han kunde nok gjort det altså. Det hadde nok ordnet seg liksom. Men eh, ikke på satan sitt ord. Det gjør han ikke. Nei. Bør vi si noe mer om konteksten og, og litt sånt? Eh. Ja, det er jo, for i min bibel så er det faktisk sånn at jeg blar over et, et nytt blad for å komme til den teksten her. Men det er også et nytt kapitel. Men eh, det er jo ikke skrevet hverken i bok med blad eller kapittelindeling. Det er sant. Nei, vi kommer jo rett fra, fra Jesu dopp. Så det er, en veldig, det er helt i den spede begynnelsen, og Jesu har enda ikke startet sin gjerning. Så derfor så blir dette på en måte en sånn innledning og forberedelse til, til den Jesus som skal stå fram på en måte, og, og, og gjøre sin gjerning, og til slutt gå sin gang opp mot Golgata og dø. Så på en måte, han, han blir fristet som, som en Guds tjener på en eller annen måte. Eh, og, og det er jo i direkte respons egentlig til, til det som blir proklamert over, eh, over Jesus i dopen. Når det står at han, eh, dette er min sønn, den elskede som jeg har behag i, sies fra, fra himmelen fra faderen selv. Og så kommer eh, djevelen og fristeren og sier, hvis du er Guds sønn, som jeg just har hørt nå, på en måte, litt sånn, mm. Hørst ut som da. Så, så det er en veldig tett kobling mellom de to eh, beretningene da. Vi får vite enda mer. Er han virkelig denne Guds sønn? Og, ja, hva vil det si egentlig at han er det? Ja, og, og vet du noe, det her må jeg bare ta i forbindelse med akkurat det der. For det, det er jo egentlig det som det, altså fristelsene går eh, hele tiden på akkurat det. Eller det gjentas flere ganger. Er du Guds sønn? Så altså viste liksom han han vill dra Jesus ut på ett löp som där han eh, i praxis sår tvil om eh, sin egen tro på Gud på ett vis hörs lite rart ut sånt men men eh, men han vill eh, ja han vill vill att han ska pröva Gud rätt rätt det är det Jesus svarar själv senare här också då eh, och Akkurat de her fristelsene er jo konkrete fristelser. Det handler om brød og det å underslå seg i verdens rike og alt sånt ting. Men hovedfristelsen under alt det her, det går jo rett og rett på Jesu identitet. Det er han villig til å eh, avlegge sin identitet som Guds sønn eller ikke. For meg så, så ble det en fin parallell til Johannes evangelie, Johannes 20, vers 30 og 31, for da, da skriver Johannes litt om hvorfor han skriver det han har skrevet, altså Johannes evangelie da. Hvorfor har han tatt med akkurat de historiene om Jesus og sånne ting? For han sier det, det kunne vært skrevet ganske mye mer, men jeg har skrevet det han har skrevet for at dere skal tro at han er Guds sønn, og at dere ved hans kan ha liv i hans navn, som det står da. Så troen på at eh, Jesus er Messias, den salvede Guds sønn. 
det går igen alltså. Vem säger dock att jag är er för Jesus eller för disciplarnas frågsmål. Och så är er det Peter som tror fram då. Vi tror att du är er Messias, du er Guds son. Men jag tänkte på ett annat poäng som bara liksom överordna det faktum att den texten här står i bibeln. Dyster, vanskelig, vond, äckel att djävulen finns och att ondskap finns och att det går att bli frista och och det går att bli lurt och det kan vi ju komma tillbaka till också men att Guds ord kan bli sånt tvistat och snudd på det är direkt citerat här men likväl så är er det ut av sammanhang sant och så fullpacka ah blir det så där mörkredd alltså men där är er nog fint likväl med det där är er en rå realisme i bibelordet i möte med vår världen och vår verklighet. Gud vet om att de här tingen finns. Han känner våra liv. Det är er hans världen vi lever i. Och Salmes bok är er ju liksom toppen av kransekaka på det här grejen alltså. Det finns inte den upplevelse eller en känsla ett människa kan ha som inte kan finna sin genklang i Salmes bok på en eller annan i en eller annan variant. Uh, og och där är er en stark tröst i det alltså. Jesus blev fristad massivt dröjt. Och med andra ord det här är er en vär ting som vi möter senare. Det kommer inte som en överraskelse på Gud alltså. Det med Salmens bok är er ju intressant. Du ser man kan finna sin genklang i det av følelsesliv og erfaringer, og det er jo absolut helt sant, og det er, det er en voldsom rikdom i det. Og samtidig så er, den, så er det jo Guds ord, så det er jo på en måte, en, det gjør noe med oss å lese det og på en måte la oss prega det vi leser, og la oss på en måte gå in I, I den, la oss prega de følelser som presenteres. Jeg jobbet litt med Augustin og hans salmefortolkning i det siste, i en oppgave jeg skriver. Och det är er väldigt intressant att läsa för det är er ju en lite annan måte att bruka salmen på än det eh, en, man eh, möter många andra städer. Men där snackar en del om det för exempel den terapeutiska funktionen till salmen. Att de liksom rätta ut känslan din mot Gud på en på en sannare och rättare måte då. Ja, där hade du ett poäng akkurat det med fienda för det går ju igen. Det er ganska ofta egentligen du man läser om något så dröj fördömelse av salmeskribenten om kan man säga si och över sin fiende. Och det är er ju det kan ju fort bli ett problem för vem vilken fiende har är och ja vi ska ju egentligen älska våra fiender och allt det där. Så det men men jag tänker ju här den din befrielse är ju att vi ska få lov att ha någon fiende och kanske kan ju djävulen vara en starkare realitet i det eller en erkännelse av att ja det är er en som är er verksam här som vill oss vont och det lovar på något eh si noe om det då och bruka salmen på den måten. Jag tror kanske er något som jag har tappat kanske i alla fall lite I, I vår tradition eh, att man eh, man snackar inte så mycket om djävulen, men Luther för exempel var ju väldigt hade ett väldigt levande eh, förhållande till djävulen kanske, hvis man ska <laughs> bruka ett sånt uttryck. Ja, artigt uttryck. Ja. Mm. Um, bra. Vi ska bara ta de här fristelsen uh, det är er tre styck som han blir utsatt för. Ehm först är er det brö eh, som han blir eh, han är er ju sulten självklart så det är er sån materiell eh, greje. Han blir 
och fristelsen är er också förlitt till bröd men fristelsen ett knapp djupare är er ju att han fristes till att eh, ha misstro till sin fars godhet och omsorg för sig. Så visst du är er Guds son då borde du ju inte vara så sulten. Gud är er ju allmäktig och kan du göra det här och ja, lite sånt där. och mm. eh, det är er en fristelse som vi kan känna oss igen i och fristes till oss vi har så misstro Guds omsorg rätt rätt. Um, ja. Och så käm då Jesus med det här skriftordet som han citerar om att uh, vår världen och min världen är er större än en um, som så. Uh, ja. Leva av en hel verklighet där Gud är er den yttersta störrelse. Min kropp är er en del av det men uh, ja, det är er mer liksom. Och så är er det ju att han eh, blir eh, om att bli bevart från ett fall från tempelmuren. Eh, och det är er också en närliggande tanke att det skulle bara mangla att Gud stilte upp eh, och bevarte liksom ifrån fall och ja eller från ödeläggelse eller detta. Och då kände ju två citat faktiskt ifrån djävulen Men då är er motsvaret till Jesus att man ska inte anta Guds ingripen i vår världen. Låt han vara Gud. Låt han behålla sin makt och sin position. Han griper in när han gör det. Jag ska inte pröva han. Jag ska inte utsätta han. Och så är er det den sista då. Du måste gärna kommentera Konrad under här, men den sista har ju jag tänkt att det är er bara så vitt det vill kalla den fristelse. Mm. Det tror jag ett poäng för där är er det är er ingen han lägger ju skuld på vad han vill här. Här är er det bara fall ner och tillbe med så ska du få detta och detta för världens herredöme. Och jag tänker det är er ju egentligen en parallell här till läsa texten med fristelsen i i Hagen også. Det börjar lite som vakt och vrir lite om på orden till som Gud har sagt. Har Gud verkligen sagt sån och sån? Och Eva själv blir med på liksom resan med och framställer Gud som lite värre än det han egentligen har sagt och så går det slag i slag och så slutar er liksom fullt ut jag ska slett inte dö för liksom han Guds egen sannhet. Och det är er kanske en liten jag vet inte om det är er ett mönster i i den fristelsesprogressionen som vi bara har liksom tar med sig in i livet vår idag att uh, det börjar med i i lite sån betvivling av Guds sannhet och så Det slut så är er det öppenlyst vad det är er, men då är er man kanske allerede för långt in i det att man går stå emot. Men här står ju Jesus emot då. Mm. Han står emot det och vi kommer till guldrota här ett vart. Men jag syns det är er speciellt alltså det är er en liten link här nämligen på den sista här hur det hur det är väl ju menar att det är er grund att sätta frågor till om Satan kunde se si det han kunde se. Si. Det står att världen ligger i det onde men Men det er fortsatt Guds verden kunde han si tilby han alle verdens rika, liksom. Men, men uansett så, så er det väldigt tydlig hos Jesus att hans liv, hans uppdrag, hans mål, det handlar om ett kors som han skulle ge livet sitt på och dö. Och hvis han 
faller för fristelsen här vi ska säga si det sånt då och faller ni och tillbesatt han då var då hade inte det blivit något tur till det korset där. Och det förklarar ju också varför Jesus är er så förfärdlig eh på sitt tydligt eller brutal i möte med sin eh disippel Peter. När Jesus förklarar lite för disipplarna vad han ska göra och sånting så går till korset och en av de första gången hur han blir presenterad Matteus 16 står det om det. Eh, at att han ska gå till korset för att dö och så säger Peter det här måste ju inte ske dig det, det vill ju vara helt katastrofe och så säger Jesus vik bak mig satan. Det hörs ju helt brutalt ut att få höra det som ett människa men poängen är er det att det var bara en väg som kunde vara god för Jesus när han hade det målet och den mening och den vilje som han hade och det var vägen om korset. All annan väg var en avväg för han. Um, så ydmykelsen och övergivelsen det var Jesu eneste väg och en vär fristelse till gå en annan väg. Den ville vara en satanisk väg. Satan betyder motstander, Guds motstander. Så när vi blir känt med Guds kärlighet och Guds vilje som i den blir utspänd på ett kors, det var där det viser sig i full blomst Guds kärlek till oss. Då vill en vär väg bort ifrån det korset være det motsatte, alltså satans sin väg egentligen då. Och det, det här är er ju en det är er en fristelse, det er en, en förkamp som det här sker och Jesus vant den kampen, men hvis du läser i Kolosserne 2:15 så står det ju helt tydligt, det var på korset. Det var där makten och myndigheten blev avväpnad och stilt naken faktiskt till skue då. Men det som är er som vi må, som är er värt att ta med sig här Konrad det är er ju att alltså vekta på bibeln det är er nästan så inte vi brukar tid på si det men men det är er ett kämpe 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 viktig poäng i möte med fristelse där er är Guds ord som gäller du måste citera Guds ord du måste bruka Guds ord det är er det som är er tingen det är er det Jesus gör och han är er ett förbilde i det och visar väg på en måte kan vi säga si, då och han gör det självklart i rätt kontext. Men det är er ju intressant att de citat han Jesus hämtade. De är er, det är er inte så stor spridning i dem. Nej, det kan du gott se. Si. Och det är er ju fort gjort att man blir färdig med bibelcitaten med nettop det poängen då att ja, det är er Guds ord och det måste man ju bruka i möte med fristelse. Men det ligger nog lite ända lite mer och grave här alltså tror jag. Så disse citaten som Jesus drar fram i möte med med djävulen det är er, de är er alla hämta från femte mosebok och inte bara sprätt runt där men från det sjätte och det åttonde kapitlet. Så detta är er ju och femte mosebok är er ju Moses sin liksom andra tale eller eller hans uppsmärningstale närmast för israeliterna ska in i det lovade land och prova liksom genkalla en del ting av det som har skett. Så linjen går liksom via fra Jesus til femte mosebok og så går han egentlig tillbaka til andre mosebok når de står i ørkenen da. så disse sitatene som vi ser det handler om, det er for det første rett rundt den, det man kaller Shema, den jødiske trosbekjennelsen som handler om at det er bare en Gud kan du lese det, hør Israel Herren er vår Gud, Herren er en du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte av hele din sjel, av all din makt og så videre Når vi da får det første citatet imot dette med at uh, steiner skal bli til brød, så uh, settes koblingen til Femte Mosebok 8.3, hvor uh, 
hvor den större kontexten handlar om att de eh, israeliterna murrar står det är väldigt gøy uttryck eh, rätt efter de har kommit över eh, Röda havet Gud har gjort de stora gärningarna och så murrar det för vi måste ju ha bröd så eh, där liksom faller kan man säga si att eh, israeliterna blir prövd men de faller och samma finner vi när det citeras till du ska inte sätta Herren i Gud på pröve så är det igen vad de gjorde med massa. Det är bara kapitletter i i andra bok. Där var det vann som var problemet. Så sån liksom träckes någon ganska starka kopplingar från dessa viktiga händelser rätt efter Guds stora frälsesgärningar så på något sätt ligger väl hans godhet, hans omsorg och och de blir olydiga mot Gud. Och det är ju flera ting som drar den kopplingen ända starkare. Bara för att säga si det att detta med 40 dagar är ju naturligt nog där med. Men för det till och med så står det Jesus blev så av ånden fört ut. Och fört ut på grundtexten ligger mer i riktning av att föra upp. Och det uttrycket är ganska eh, sannsynligt i alla fall en en henspelning på att man blev fört upp från Egypt. Ett sånt uttryck då. Eh, som som har liksom sett den ramen för det där. Eh, så det, det är mycket intressant och så en sista ting jag måste säga si om det är detta med med fristelsesbegreppet. Det är ju mycket som kunde ha sagt om det och det kan nu ha mer kommer mer in på senare men han står i en pakt med Gud och så prövar Gud eh, sin på något sätt pakts eh, deltagare håll på sig och försöker om hålla han sin del av pakten för att undersöka om hans hjärta är med och man faktiskt eh, grejer håller disse eh, ja sin sida av saken. Och så förutsätts det att Gud är trovärdig, han är kärlig och han håller sin sida av pakten och det har vi ju fått se då. Men därför så blir det en väldigt stark liksom koppling till israeliten och Israels folket i andra bok. Väldigt vackert och då måste vi alltså det här det är ju du kan att det är väldigt mycket man kunde snacka om här, men vi bara helt kort orden för fristelse och prövelse när de brukas i bibeln så är det norske översättelser av samma ord. Så varje gång det står enten fristelse eller prövelse så är det bara ett ord som egentligen står där och så har man utifrån sammanhangen valt enten fristelse som är på något en negativ utgave och så har vi prövelse som en ja, en slags positiv utgave. Men i en varje fristelse så är det en prövelse och en varje prövelse så är det en fristelse. Det går nog sig det väl sån enkelt sån och så kan man tänka lite mer över på det själva. Men det där som du nämnde nog Konrad med att eh, linken går tillbaka till att bli fört upp och att eh, Isas folk egentligen på något visar sig och inte bli stående i fristelsen igen och igen när välja avguda. och eh, det syns jag är väldigt stilig för i den första fristelsen läste texten var ifrån när Eva stod bruden stod för fristelsen för fristeren så falt du. Och så blir det alltså lovd rätt efterpå att det ska komma en som ska knuse fristerens hode. Han ska komma från Evas släkt. Och så käm Guds folk upp som bruden eller Israelfolket men nej, som bruden. och de faller alltså som du pekte på nu. De förs ut likväl för att Gud håller sin del av pakten. Och så är vi i den moderna menighet eh, där vi är Guds folk och och en vers i tro på han eh, är Jesu 
brud och vi faller. Vi vänder oss bort. Går till avguda och fullpacke. Men här är det alltså inte brud bruden som står för fisteren, men det er brudgommen. Här har han kommit. Han som var lovad om att skulle knusa slangens hode. Nu nu man själv in på kamparenan. Och så blir han stående och så står han där. Eva falt, Isafolk er falt, vi faller. det är er fantastiskt alltså. Och du ska få läsa en greje från Lukas här Kondrat, men men huvudverset som vi ska ta med oss och det blir ju lite lite mindre tid på det här än vi först tänkte kanske men Hebreerne 4:15 där står det för vi har inte en överste präst som inte kan lide med oss i vår svaghet men en som har er prövat i allt på samma måte som vi men utan synd så där alla andra fallt där stod Jesus och det är er ett ufatteligt stort poäng med texten här som du må få med dig för din egen själs del. Du fristes och det är er mycket hjälp i det gröna texten här i fristelse. Men huvudpoängen är er att det var en som stod och det var Jesus. Han stod för dig. ett sista intressant poäng vi kan få med oss er detta med det har varit en del inne på detta med att han stod där israeliterna falt. och nu som visar det ännu tydligare är er från den trosbekännelsen som vi så att Israelitan skulle elske Gud av hela sitt hjärte, av hela sin själ, av all sin makt. Och det som kan vara lite, det kan bli lite påtvunget, men väldigt intressant är er att man kan linka dessa tre bitarna av av kärlek kan du säga si, till de tre fristelserna, var han står. Så han både elsker Gud av hela sitt hjärte, det vill säga si att han inte följer sina lyster och avbryter fasten och förvandla stenet till bröd. Det betyder att han elsker Gud av hela sin själ det vill säga si, genom sitt liv han vill inte testa Gud med å, å, med typ martyri eller något liknande med hopp ut för. Och han älskar Gud av hela sin makt och det är er liksom i kontrast till alla de världens rike som man ska få. Så här är er en intressant grej då. Och allt detta kallar man ju igen inför dogmatiken den Jesu aktiva lydighet. Att Jesus är er aktiv eh, i den förstånd att han lever det livet som vi skulle levd. Och så är er liksom motsatsen den passiva lydigheten som handlar om att Jesus gick mot Golgata och var ett offer för oss synder. Eh, så har du Lukas eh, parallellen som drar linken tillbaka till Adam som vi var eh, lite inom tidigare här. Eh, hvor Lukas berättar om dopsbrettningen och så skjuter han in eh efter till Jesus som sträcker sig helt tillbaka till Adam. Och så kommer eh selve fristelsesberättningen. Så där har vi får med en ramme som säger om att är er detta den nya Adam som kommer och som ska ska stå där den första Adam falt och bli ja. Och där har Öyvin ett vers och delmast tror jag. Ja, vi avslutar med det. Det är er ju helt fantastiskt med hela linjen som träckes och tråda som finner sin plats mellan varandra för de förlater igen och så finner de tillsammans igen. Men i Romarna 5 vers 17 till 19 vi avslutar samtalet med det och önskar alla sammen en välsignad god söndag alltså med texten som är er allvarlig och dyster på ett vis men väldigt flott. I Romarna 5:17 så står det sån döden fick herredöme på grund av ett människas fall. Hur mycket mer skall inte de då inte de som 
tar emot Guds store nåde och rättfärdighetens gave eie livet och få herredöme ved den ene Jesus Kristus. Alltså som ett menneskes fall blev till fördömelse för alla människor, slik förer ett menneskes rättfärdiga gärning till frifinnelse och liv för alla. Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange till syndere, slik skal den enes lydighet gjøre de mange rettferdige. Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressursia forros.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Då kan du ge den via vips nummer 70929 eller så kan du besöka forros.no för mer information om att kunna bli en fast giver. Ha en god dag vidare.